0: Buenas a todos, ¿cómo andan? Espero que estén muy bien. Estamos acá en un nuevo capítulo de Es todo un tema y hoy conmigo tenemos invitado muy especial. Lucas, presentate.
1: Bueno, soy Lucas Liach, además de haber sido profesor de Santiago eh, este semestre. Bueno, soy economista, profesor en la Universidad Torcuato de Itela y he estado también en la función pública algún tiempo.
0: Es un honor eh, que esté Lucas acá porque además tiene una agenda muy ocupada, eso lo sé porque acaba de ser padre. Contanos un poco cómo viene eso, antes de
1: arrancar. Sí, sí, sí por eso parte de la confusión sobre nuestro encuentro. Eh, estuve distraído, sí, con mamaderas, cuestiones, eh, cambiando pañales. No, es muy intenso, pero la verdad que lindo. Eh, yo tengo 48 años, o sea, y fui padre por primera vez ahora, lo cual no es muy común. Pero, bueno, trabajoso, pero muy, muy lindo, la verdad.
0: Sé que Lucas... Eh vino, vino eh, a agarrar
1: clase, apenas fue padre,
0: y no, la podría haber dado por Zoom, eh, pero no lo eligió, y es algo bastante coherente con él porque siempre defendía de la presencialidad y muchas causas de la pandemia pro vuelta a la normalidad. Eh, ¿Por qué te, te pica eso? Siempre te veo en Twitter que estás como a favor siempre de liberar todo lo que sea como pandémico y cuarentena. cuarentena.
1: Sí, es medio peligroso porque en algún punto puede tocar con gente que ya no, no digamos, es más ideológica. Yo, más bien, lo que, lo que me pasó en la pandemia es que veo que se abandonó toda la noción de costos y beneficios. Y lo único, la única variable a maximizar era, bueno, la, que haya la mínima cantidad de contagios posible, ¿no? Y ahí, en, en una situación social, hay mil variables que son relevantes. La pobreza, el desempleo... digo. Ejemplo, ver todavía hasta hace poco o hoy los niños con barbijo en la escuela cuando digo, a ellos no les pasa nada, sus familias tienden a estar vacunadas eh, y ni hablar lo que se hizo al principio, ¿no? De no poder salir a correr, es como que la sociedad se abrazó a una variable y dejó de lado todo lo demás, ¿no? encima, la,
0: la doctrina de mal no te va a hacer es terrible, porque... O sea, se pierde Exacto. todo lo que... Sí, lo que va a ser, pero bueno. Pero, ah, siempre se pierde algo todo lo que está
1: haciendo. No, no es de Por ahí nuestro vicio de como mirada económica es esto. Todo tiene un costo. O sea, si vos dedicas toda tu energía a no contagiarte, bueno, hay cosas a las que dedicas menos energía. Y eso pasó incluso en términos de la salud, como se dejaron de atender otras patologías. Eh, y además, te diría, un tema es ese, o sea, se abandonó el costo-beneficio, y otro es el optimismo... Sobre las capacidades de control del Estado También hay un punto donde vos decís Bueno, puede el Estado decirte No te puedes juntar con amigos Puede decírtelo, pero tampoco va a funcionar Entonces, particularmente en Argentina Es una sociedad muy afecta A leyes hiper exigentes Pero que al final entonces no se cumplen Y estamos como en ese mal equilibrio Donde, por lo tanto las, Los legisladores hacen leyes muy exigentes Total saben que un poco no se cumple nos pasa con los impuestos, con la pandemia, con casi todo, ¿no?
0: Yo creo que igual funcionó un poquito, sí, al principio. Después se, se pasaron, pero siempre fuiste así porque yo fui leyendo y en julio de 2020, cuando no era muy popular criticar la cuarentena, pedías que los chicos salgan justamente, te mataban en Twitter. ¿Siempre
1: fuiste así o por ahí el 19 de marzo dijiste, ah, bueno, cerrémonos todos digamos, el 19 de marzo yo entiendo todo porque hubo como un pánico general y no sabíamos cómo funcionaba el virus, ¿no? Y algún arroba, digo, hashtag cuidate en casa debo haber tuiteado, pero digo, cuando empezamos a saber que afuera prácticamente no hay contagios y toda una serie de cosas que creo que minimizaban el dolor para la sociedad y el costo para la sociedad de lo que era el impacto de la pandemia, bueno, había que un poco militar eso. Eh, y fue notable como el gobierno, digamos, con muchos más casos y muertes con las que había cerrado todo, empezó a abrir cosas. Creo creo que fue algo lógico, ¿no? Eh, No sé, sí, me parece que fue un momento... No es tanto solo del país, no sino del mundo también. Todos los temas de viajes, por ejemplo. Esta idea del virus viene de afuera, nos ataca. Cuando, bueno, una vez que ya está el virus en la sociedad, se va a desparramar. Creo que, para mí, mi, mi lección es... Había que enfocarse en las pocas cosas que sí sirven y funcionan, y no no hacer nada, pero tratar de limitar, sobre todo el tema de las personas mayores, ¿no?
0: Ya que hablamos de, de Twitter, que vos tuiteás mucho, eh, sentí que tenés una comunidad en Twitter, como que son 100.000 seguidores, que tenés un tipo de seguidor, bueno, es mi comunidad de seguidores, o no, sentí que tenés seguidores porque sos famoso y...
1: Eh, sí, igual 100.000 es que alguna vez Pospetarán pues, follow, y después hay que ver cuántos te leen ¿No? Pero sí, digamos se va ar- no, no es que mi seguidor Es una comunidad, ¿no? Sino que El algoritmo te va Armando algo, para mí no sé si está tan bueno Que es, bueno, la gente que Más va interactuando, es la que más Twitter te va mostrando Y entonces sí, hay como una cantidad de gente Que entre sí sabe lo que dice Pero
0: tenés mutuamente? un de seguidores Y bueno, este es mi tipo de seguidor.
1: Sí, sí, mira, una parte del perfil, una vez quería ver si había correlación entre mandar mensajes de audio por WhatsApp y ser varón o mujer. Yo tenía una idea medio machista que las mujeres se mandan no. más audios, ¿viste? Entonces puse esa típica encuesta que es, soy varón y mando audio, soy mujer y no mando así. Y el gran resultado de la encuesta es que eran casi todos varones. O sea, claro. sí. primero tengo un following muy masculino, o por lo que sea, por los temas o por lo que sea... Y creo que gente interesada más bien en temas públicos, digamos, ¿no?
0: Sí, no porque el otro día eh, subiste una encuesta sobre si el impuesto es un robo o no Y como que te salió que es un robo O sea, que tenés un perfil bastante libertario, muy liberal Y dijiste que no coincidía Pero... Sí, eso...
1: me, <risa> me pasa eso también Quizás es un, un tipo de pensamiento que está como sobre representado en las redes, ¿no? Eh, este, por un tema de edad, en parte, digamos Gente que usa Twitter tiende a ser un poco más joven. Y esta cosa libertaria es un poco más joven. Y bueno, yo me considero un liberal. Pasa que no, no, no soy un libertario, ¿no? Para nada.
0: Eh, sí, justamente por eso quería preguntar. ¿Qué pensás de, del movimiento ahora liberal-libertario? No sé, la verdad que no sé qué decir si liberal, es libertario libertario, si es derecha. Es complicado, pero el movimiento que surgió y el Inglés de estar que son los economistas.
1: Bueno, que sean, está bueno que se ha dicho Que sean dos economistas Creo que habla de cuál es el núcleo de esas ideas Que tienen más que ver con la, la, vincula, la influencia del Estado sobre la economía Y me parece saludable Después podemos hilar fino Pero que se ponga en crisis Y se critique esta idea de que Bueno, si hay un problema El Estado tiene una solución Y en muchos casos En Argentina al menos Esto es importante En Argentina el Estado está siendo Una traba muy grande para la economía por lo que cuesta el Estado, por lo que son los impuestos, por la cantidad de regulaciones, por las trabas al comercio, por todo lo que es este modelo de empresarios protegidos y sindicatos, digamos, que parecen beneficiar más a los sindicatos que a los trabajadores. Entonces creo que ese discurso, digo, está bueno que que haya una fuerza que lo critique. Después podemos hilar fino, yo soy lo que se llama un socio liberal, o sea, creo que los mercados competitivos funcionan bien. Pero que hay problemas de distribución del ingreso que el mercado no resuelve Y que está bien que el Estado trate de buscar igualdad de oportunidades Las herramientas que se usan acá muchas veces son muy deficientes para eso Entonces me parece bueno y me parece que también bueno que los jóvenes se den cuenta Que la actitud rebelde hoy es ser rebelde contra esta noción del Estado te salva
0: Y un poco más divertido, hay otro referente que no es Eh, Candidato Pero que está ahora Representa en Twitter Que te veo que a veces Te mensajeas por Twitter Con Malatón ¿Qué pensás de Malatón?
1: Me parece un Digamos Lo más importante Para Twitter Es Personas que sean Genuinas Y creativas Digo Y es un tipo Que ha inventado cosas Y y tiene una personalidad Interesante De nuevo No comparto alguna de sus ideas Más Ahí por ahí se oye El llanto del bebé Perdón Por ahí ahora Ah, Una puerta eh, no comparto muchas de sus visiones eh, y sobre todo esta noción medio peronista del liberalismo que tiene que me parece eh, él es como muy anti el, el sistema cosmopolita neoliberal de los años 90 digamos no, y y es una cosa tiene, medio unas,
0: tiene una visión muy perdón, te interrumpí, una visión muy eh, que también la tiene anti radical Eso es es lo que...
1: Claro, muy anti-radical, anti los Joe Biden de este mundo o los Tony Blair, ¿entendés? Entonces mezcla una cosa un poco nacionalista y con ese escudo que él tiene ahí atrás. Y yo creo que el liberalismo es básicamente cosmopolita, básicamente pro-inmigración, básicamente pro derechos de las mujeres. Y todo eso hay una colisión con el pensamiento de, de ellos, me parece.
0: Yo tengo, además de esta diferencia que nombraste, dos diferencias que sé que tenés con el, con el liberalismo actual. Una, la vi por Twitter, que es que hay impuestos eh, menos nocivos que otros, porque una discusión con Tetás, que vos lo bancaste con el impuesto a la tierra. Eh, no, quería saber, para una explicación de por qué el impuesto eh, puede ser menos nocivo que otros, digamos.
1: Bueno, Digamos, eso se estudia en finanzas públicas. Hay impuestos que generan demasiado cambios de comportamiento. Digo, si yo te cobro un impuesto eh, por todas las bolsas adicionales de trigo que produzcas, pero por las primeras 100 no te cobro nada, vas a producir 100 y las demás nada, cero. Entonces es muy distorsivo. Mientras que si yo hago al revés, que te cobro un impuesto a la tierra y después producí sin retenciones, sin impuestos tu incentivo va a ser a producir lo más posible. Entonces, hay impuestos que generan mejores y peores incentivos. El impuesto a la tierra es toda una vieja discusión. O sea, dentro de si uno quiere grabar los patrimonios, ¿no? como impuesto a la riqueza, la particularidad que tiene la tierra es que como no es acumulable, es como que no genera una distor... No genera que alguien acumule menos tierra, porque la tierra por definición no se acumula. Si yo te pongo un impuesto a la riqueza en general... Baja un poquito el incentivo a acumular riqueza. Claro, pero Dicho en... esto, yo no estoy... Sí.
0: No. Eh, eh, los y libertarios cuando discutían con Tetás, que decían, no, no, todos los impuestos son nocivos, era con un lema, o tenían una, una argumentación lógica económica de por qué serían igual de nocivos. Es que
1: creo que justamente lo que quieren al final es bajar todos los impuestos, o sea, eliminar el Estado. Entonces decís, che, pero ¿cómo financio tal cosa y tal otra? Ah, no sé, y ahí se empieza a complicar la discusión. Entonces, cuando uno como socio liberal dice si sí, algún nivel de gasto público se necesita, bueno, elijamos con qué impuestos lo financiamos, y bueno, qué sé yo, yo por ejemplo también peleo mucho por el tema de hay mucho impuesto a la Argentina por la transaccionalidad digital, impuesto al cheque, retenciones, mientras que si vos operás en efectivo no hay impuestos para mí por lo menos deberían tener el mismo impuesto que se puede hacer de alguna manera o incluso menos el dinero digital entonces creo que inevitable digamos, el libertarianismo como toda doctrina muy casi sectaria ama las soluciones simplistas como los comunistas como los casi diría como los kirchneristas entonces todo es simple, todo es fácil y no, la realidad es que es más complejo que hay que financiar un nivel de gasto público y elegir cuáles son los impuestos menos nocivos para financiarlo me parece
0: Quería preguntar justo por el impuesto al efectivo, porque yo tengo la idea de que el efectivo es la forma de esquivar en muchas trabas, pero son las pocas gente que luego está en, como en contra de eso y quiere como sacar, poner el impuesto al efectivo y saber por qué sería mejor.
1: Creo que, particularmente la Argentina, tiene un nivel de gasto público insostenible e con tasas impositivas demenciales. Argentina probablemente es el país con tasas impositivas más altas del mundo. Lo que pasa es que no es que recauda más que otros países porque mucha parte de la economía es negro. Entonces tenemos una economía dual. Negro sin impuestos. Y esa economía negra no hay grandes empresas con grandes inversiones, con mucha capacitación. Y en el, en el sector blanco con inversiones de calidad, los impuestos son imposibles, entonces no hay inversiones. Entonces Argentina tiene que tratar de ir de ese equilibrio a un equilibrio con tasas impositivas más bajas, pero Que se, digamos, que se paguen más. Que sean más parejos. Que no haya un sector negro que... Entonces, creo que una de las maneras es mejorar el cumplimiento impositivo. Una de las maneras de mejorar el cumplimiento impositivo es que haya más digitalización. No digitalización porque si te digitalizás, te voy a sacar parte de la guita. Sino porque en el efecto neto, en general, si todos nos manejamos digital, vamos a empezar a declarar un poco más nuestros... Impuestos, etcétera Entonces yo creo que todo lo que haga Que mejore la digitalización Incluyendo bajarle impuestos a la digitalización eh, Financiera Mejora mucho o sea, Es uno de los Diagonales que tenemos Para llegar a ese otro equilibrio de tasas impositivas Más bajas y mayor cumplimiento Impositivo El impuesto del efectivo es nada, Es como decir a ver El Estado se gasta 12-13 puntos del PIB En jubilaciones, planes sociales, etcétera Ahora, te estoy dando toda esa guita. Eh, te dejo que la saques en efectivo y vayas a comprar sin impuestos. Digo, es me, un estado medio bobo, ¿no? Fíjate cuando se dio la tarjeta alimentar. Es una que solo la podés usar electrónicamente. Y nadie se quejó. Mientras que si yo te dijera, la UH solo podés sacar 5 mil pesos en efectivo. Por el resto te cobro un, te cobro un cargo. Que sería una cosa más atenuada que lo de la tarjeta alimentar, y creo que generaría ese comportamiento más favorable. Pero entiendo que no sea muy popular.
0: Claro. Eh, tengo otra diferencia que esta la sé en tu clase, que, que a diferencia de los liberales libertarios ahora, vos crees que la inflación es multicausal. Pero eh, yo tengo entendido, vos sabrás más claramente, que. Una de las medidas clave cuando Vos fuiste el Banco Central fue que no emitieron Casi nada, me, me equivoco ¿no? No, no se emitió mucho eh, o me equivoco para, ¿qué, qué decir?
1: No, digamos Era una, lo que se llama una política de tasa de interés Cuando vos pones la tasa de interés Se emite lo que el público te pide Y la verdad que se siguió asistiendo al gobierno Menos que antes Eso después se absorbía con las LEVAC Pero básicamente no es que se pasó a emisión cero Pero déjame sí sí, sí. Por lo menos aclarar lo que pienso yo. Yo creo que el origen de la inflación siempre es monetario. Ahora que una vez que un país tiene una alta inflación, y estás en 50% de inflación, parar la inflación solamente dejando de emitir no es la manera menos costosa. Porque hay un montón de comportamientos metidos en la sociedad que tienden a que se perpetúe esa inflación. Entonces, yo siempre la pregunta que le hago a estos más monetaristas es para vos un país que viene con 50% de inflación contra uno que viene con 5% de inflación. La misma política monetaria, ¿va a tener el mismo resultado o no? Y el general te dice, no, no, es verdad, la de 50% va a costar más, no sé qué. Y ese costar más, si no lo haces bien, por ejemplo, si decís, sabes qué? No emito más. Te generas un problema porque la inflación sigue, la gente necesita más pesos, pero vos no se lo estás dando, eso tiende a aumentar la tasa de interés, tiende a generar un costo a la estabilización es mayor al que si se usa lo monetario más otras herramientas. como puede ser? Bueno, empezamos con lo monetario pero además firmamos no sé, congelamos los salarios por dos años y los, pre- y los en un acuerdo de precios y salarios. Eso hizo por ejemplo Perón en los años 50 y la inflación le bajó de 50 a 5 con controles, no muy bien, desprolijo pero de nuevo, el origen es monetario parar la inflación, había un economista que decía Parar una alta inflación solo con la herramienta monetaria es como tratar de frenar un auto agarrándolo de la antena. No sé si sabes lo que es la antena de un auto, porque no sé si sí, ya, tiene, ya creo que todavía sí. Pero, sí bueno, es como que es difícil, digamos, ¿no? Claro.
0: Eh, hablando de cuando fuiste banquero central, ¿fue muy inevitable el 28 de diciembre?
1: Y, básicamente el gobierno dijo, o hacen esto, digo, tenemos que hacer esto. Esto quería decir hubo un cambio en la meta de inflación, que eso es prerrogativa del gobierno. En el esquema argentino, las metas de inflación las puso y las pone el Poder Ejecutivo, no el Banco Central. Eh, Pero en el fondo y en la privada, digamos, lo que te decían es, muchachos tienen que empezar a bajar la tasa de interés. Es el típico conflicto entre banquero central y gobierno, que es los gobiernos dicen, che, bajame la tasa, así la economía crece. Eh, y bueno, básicamente, le dijeron al presidente del Banco Central, la tasa va a bajar, ¿eh? con vos o sin vos. ¿no? O sea, era, o bajar la tasa o te vas. Básicamente lo que hicimos desde el Banco Central fue tratar de minimizar esa baja de tasas. Hicimos menos baja de tasa que lo que el gobierno pedía, pero de todos modos, el mercado percibió, listo, esto ya no manejan la política monetaria, la tasa va a seguir bajando Entonces me conviene ir a comprarme dólares eh, No fue lo único que generó la crisis económica Pero fue lo más innecesario Y yo creo que fue una condición Necesaria O sea, sin eso Por ahí Argentina no tenía un granario Pero no tenía la crisis que tuvo Por supuesto la pregunta ahí Y que uno después se queda pensando es che Si me condicionaron de esa manera ¿Me tenía que quedar o irme? ¿No? Bueno.
0: Claro Sí, sí Sí, porque te terminás prestando a lo malo, te terminás haciendo la cara a vos.
1: Exacto, pero digamos, la idea era, bueno, a veces en política tenés que llegar a un punto medio y decir bueno, nos piden, esto, nos piden 10, le doy 3 y después la vamos a ir acomodando. Ahí fue por, por ahí un poco sobreestimar nuestra propia capacidad. ¿no?
0: Claro. ¿Y volverías? Si volvías al gobierno junto por ejemplo, al Banco Central.
1: No sé si al Banco Central, digamos, y, y no sé si volvería... Eh, depende mucho de la circunstancia, quién, para hacer qué, digamos, pero sí me parece importante tratar de participar, de alguna manera, ¿no? Puede ser en la comunicación, o sea, hacia el público, puede ser puertas adentro, en, bueno, el camino que Argentina tiene que hacer para tratar de de reformarse, ¿no?
0: Claro, y una parte más feliz, digamos, de tu estadía en el Banco Central fue que estuviste eh, como... Militando mucho, que se empiecen a, a llevar a cabo más cosas más digitales... Eh, ¿Quieres contar un poquito sobre
1: eso? Sí, muchos, digamos... Eh, eh, los bancos tenían como muy monopolizado todo lo que era... El sistema de pagos... La manera de pagar... De manera digital, o sea... Inclu- incluyo tarjetas, transferencias, etc. No dejaban ingresar no- nuevos actores... Si vos querías pasarte plata a una entidad no bancaria, como ser Mercado Pago, eran cuatro días y con un costo altísimo haciéndolo con la tarjeta de crédito. Entonces, esencialmente lo que hicimos fue, digamos, generar competencia en ese mercado, generar competencia en el mercado de tarjetas. Si uno se fija hoy, la cantidad de publicidades que hay de aceptar pagos con esto, con lo otro, se generó un mercado más competitivo. Y sobre todo... Una cosa que es muy importante Y que en estos días está teniendo otra novedad Que es la noción de interoperabilidad ¿Esto qué quiere decir? Que si una entidad que no es un banco Quiere sumarse al sistema de pagos Puede hacerlo Puede darle a sus usuarios Una manera de generar y recibir pagos Simple y gratis Como es el alias Que ahí armamos nosotros Yo armé las palabritas en un Excel De los alias que te ponían por defecto Después vos lo podés cambiar Eh, Que sea todo instantáneo y incluso lo que está pasando estos días, que es esta interoperabilidad del pago con códigos QR. O sea que vos puedas desde cualquier, lo que se llama wallet, cualquier aplicación financiera, bancaria, pagarle a un QR, por más que sea de otra empresa, y eso genera mucha competencia en el sistema, muchos actores y mucha innovación que se está viendo, la verdad.
0: No, y es muy amigable para alguien que se acaba de meter en, en el mercado laboral. No sé, yo... Recién ahora eh, manejo un poco de plata y muy amigable. me vez de una cuenta de banco, no tengo ni idea todavía, pero sirve un montón.
1: Sí, Argentina, la verdad, que es uno de los países donde está esto que le llamamos CB Corta U, que es clave virtual informe, que es como una cuenta cuasi bancaria de esta fintech, ¿no? Como Walla o Mercado Pago. Y que básicamente les, les permite tener una cantidad de atributos eh, de una manera mucho más amigable para el usuario y mucho más inclusiva, ¿no? Eh, Incluso yo estuve en el Banco Nación en unos meses en el año 2019 y lanzamos una, también una aplicación que se llamaba BNA Simple. Después el kirchnerismo le cambió el nombre, le puso BNA Más. Pero básicamente pusieron el celular ahora ya hay 3 millones de personas que tienen BNA Más. Cuando yo estaba en el Banco Nación de los 7 millones de personas que tenían una cuenta en el Nación solo un millón interactuaba digitalmente a través de un home banking muy viejo, etc. Entonces... El celular es la gran revolución tecnológica de nuestra época y llevar las finanzas al celular creo que es bastante revolucionario e inclusivo.
0: Bueno, eh, hablando ahora del banco central, pero no del tuyo, del ahora, eh, ¿qué opinión tenés sobre el actual banquero central?
1: Más allá sobre el banquero, hay un un problema con el sistema argentino, ¿no? Que todo tiene que ver con esto de tengo dos mercados de cambio distintos... Uno oficial, que nadie accede, y otro prohibido, que es el único al que podemos acceder. Que genera una cantidad de problemas en la economía argentina que es enorme, digamos. entonces Y eso explica mucho de todas estas acciones, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué se queda sin dólares el Banco Central? Bueno, pues está tratando de imponerle a la economía argentina un dólar oficial. Que es un precio más bajo que el de mercado del dólar. Y es el precio más bajo del que mercado. Nadie quiere entregar dólares. Y todos quieren sacar dólares. Entonces cuando se habla de... ¿Le faltan dólares a la economía argentina? Sí, le faltan dólares a un precio inferior al del mercado, Entonces, creo que mientras eso esté, es muy difícil que la economía argentina funcione bien. Requiere un montón de decisiones, como... Uy, los dólares están escasos. ¿A quién se los doy? A vos sí, a vos no. Las cuotas para el exterior, los insumos. No se puede manejar la economía una economía compleja, moderna, dependiendo de si un funcionario te deja o no va a ser algo tan importante como interactuar con el exterior, ¿no? Entonces, eso por un lado, y por otro lado hay una visión de que ya extrema, no de que la inflación es multicausal o que necesito lo monetario y lo monetario, sino lo monetario no importa. Y básicamente, es muy interesante que la tasa de interés que pone el Banco Central está fija hace casi dos años. Es como si... Esta no es una herramienta relevante. No importa que cambien las circunstancias, yo no cambio la tasa de interés. Eso es muy raro a nivel internacional, pero viene de nuevo de esta visión donde la política monetaria no importa para la inflación. Esos sí, serían claro. mis dos comentarios principales, ¿no?
0: Claro. Sí, es que esto de tener doblada la moneda es como que piensan que si se, se libera va a ser como... se van a acabar los dólares, al, es al revés. O sea, pone a precio de mercado. O sea, eso es el, el problema.
1: Exacto, el temor es, si digamos, si yo unifico el tipo de cambio y el tipo de cambio queda a 180, bueno, el impacto que eso tiene en el corto plazo sobre la inflación, ¿no? Yo creo que ellos también tienen mucho temor a, la, a algo tipo de unificación cambiaria, porque se tienen poca fe, ¿entendés? Saben que el mercado le tiene poca confianza, entonces por ahí un gobierno que unifique el tipo de cambio sin hacer nada más, sin decir voy a emitir menos, etc. Bueno, es verdad que el impacto inflacionario es todavía más grande, ¿no? Entonces tienen ese miedo a ellos mismos en el fondo, porque es el miedo que tienen a que los mercados le tienen miedo a ellos. Eh, es un problema hacer política monetaria de esa manera.
0: Sé que son dos áreas muy distintas, pero eh, ¿qué es más dañino para vos, para la economía? ¿Cómo de-
1: Te perdí por un segundo el sonido, ¿sentí? Ah, ¿Me perdiste? Dale, Bien. ahí está.
0: Ahí está, eh, perdón. No, si te parece mal, niño, esto que acabamos de hablar para la economía o eh, lo que vos llamás carga capitalismo, el subsidio a las empresas.
1: Creo que uno tiene, digamos, todo este tema de desorden macro y, y trabas hace que estés en crisis permanente, ¿no? Ahora, cambiando todas esas condiciones macro y yendo algo más, más normal, por ahí podría salir de esas crisis. Ahora, creo que Argentina, para crecer r- rápido realmente, para ser un país que crezca, necesita cambiar esto más profundo, que yo llamo garcapitalismo, que es esta idea de un capitalismo muy basado en kioscos y corralitos para empresarios, y, no para todos, ¿no? Eh, pero que también yo creo que es algo muy de tener poco orgullo sobre nosotros mismos, como argentinos. De pensar, uy, si yo no defiendo esta industria, no vamos a tener industrias. Y yo lo que veo es lo contrario. A pesar de las trabas y todo, Argentina es un país con más unicornios per cápita que todos los de la región. Entonces creo que Argentina, con un país, con un contexto mucho más, un ambiente más amigable al mercado y a que cada uno que tiene una buena idea la pueda hacer sin enfrentarse a todas estas trabas, administrativas, hogar, capitalistas, porque tengo que pagar un impuesto alto para importar una computadora, Argentina podría crecer mucho y tendría una industria floreciente.
0: Bueno, lo que va a pasar es que sumo a los alumnos de Pep que van a hacer el examen basado en todo lo que
1: Están en eso, sí.
0: Hablando de la, de la universidad, ya para cerrar, más extendido, eh, estás muy metido en este tema, bueno, creaste mi carrera, si vos es joven en Argentina ahora, ¿qué estudiarías? Perdón, en economía por ahí, pero ¿y
1: acá lo estudiarías? Digamos, la Ditela la verdad que es como una isla en Argentina de nivel totalmente internacional. Eh, realmente es una, una excelente universidad que... Toda la gestión del rector anterior fue espectacular, eh, hizo los dos edificios y como que pegó un gran salto y alcanzó una masa crítica importante. Entonces, DITELA yo siempre recomiendo para lo que sea. Hoy, digamos, uno cuando tiene 18 años, ¿viste? no sabes muy bien lo que querés hacer. Tenés unas vagas nociones, ¿no? Eh, y yo más bien me interesaba en temas como historia, economía, y bueno, estudié economía. Después mi doctorado lo hice en historia. Por eso, por ejemplo, la carrera de ciencias sociales me parece muy buena porque es tener cosas generales en estos años formativos y después sí poder hacer un posgrado en algo más específico. El otro tema que me tira bastante Pero no sé si tengo la disciplina Son estas cuestiones más tecnológicas ¿no? eh, O sea, a veces me desespera Que uno tiene ideas Pero después para ejecutarlas necesitas Alguien de la parte tecnológica ¿no? Eh, Pero no Creo que ciencias sociales Es algo que me interesa Economía la veo como una carrera No solo en titela Sino en general que se ha matematizado demasiado Y eso... No sé si es lo mejor Para cuando tenés 18 años No, no estoy seguro, digamos ¿no? Creo que hoy probablemente estudiaría ciencias sociales Con alguna cosa de tecnología
0: mira Bueno, eh, ya, ya cerramos eh, Espero que te hayas divertido O entretenido por lo menos Y nada, saben que pueden Seguirnos en Twitter o Instagram Arroba de Dos guiones bajos en el medio O bajo, bajo ver el podcast En esto de un tema Saludos a todos y bueno, saludad. Si
1: Santi, muchísimas gracias y la verdad buenísimas tus preguntas. Ahí me retiro por el nuevo llanto de bebé dando vueltas. Bueno. Abrazo grande a todos. Abrazo.